0: Olá, eu sou Rossando Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sou Rossandro Klinger, psicólogo, escritor, palestrante, estou aqui para mais um dia em que a gente vai construir um pouco de saber sobre a nossa vida, começando com a frase do dia eu escolhi um filósofo bem polêmico, aliás, os filósofos, de uma geral, são polêmicos porque eles chacoalham nossas consciências, mas Arthur Schopenhauer, particularmente, tem umas características bem interessantes sobre a vida dele, não o tema de hoje, mas eu trouxe uma frase dele bem legal, para que a gente possa começar a nossa manhã de domingo refletindo. Ele diz o seguinte, em geral, chamamos de destino as asneiras que cometemos. <risos> eu achei muito legal porque ele Vai é com uma linguagem muito popular. Geralmente, nós fazemos um conjunto de escolhas. E é interessante porque a nossa série é sobre escolhas e hoje sobre quanto a pressão social afeta nossas escolhas. E ele vai dizer o seguinte, que, em geral, chamamos de destino as, as asneiras que nós cometemos. Gente, quantas vezes a gente começa a fazer certas escolhas que vão dar uma coisa muito ruim e depois a gente diz, ah, foi o karma, foi o destino, foi a conjugação astral, foi... E, na verdade, nós não nos assenhoramos, nós não tomamos consciência do quanto de interferências existem nas escolhas que fazemos que, por não serem conscientes, só terminam sendo asneiras, já que eu não tenho o domínio, já que eu não estou me assenhoreando, não estou assumindo as rédeas do meu próprio destino. Quando nós formos falar sobre as influências sociais, não quer dizer que a gente vai ser completamente imune a todas as influências sociais, mas a gente vai saber como elas são, como é que elas funcionam, para que a gente possa saber quando ceder e quando não. A gente vive num ambiente social e é óbvio que nós precisamos viver essa experiência coletiva, mas também é óbvio que precisamos viver essa experiência coletiva com maturidade. Então sejam muito bem-vindos ao nosso tema de hoje, sejam bem-vindos ao Cuidando da Alma. Hoje estamos no segundo episódio da série sobre como fazemos escolhas. No episódio de hoje vamos nos concentrar em como a pressão social influencia as nossas escolhas e as nossas ações. Você já parou para pensar quantas escolhas nós fazemos todos os dias, A gente escolhe o que vestir, o que comer, que lugar ir. Às vezes a gente escolhe. Às vezes quem escolhe é o Waze, que é um aplicativo que vai dizendo para a gente as melhores rotas e os melhores caminhos. Você já considerou, por exemplo, que a maioria das decisões são tomadas rotineiramente sem considerar de forma significativa o consciente, é meio que automática de nossa parte? Você também já considerou outras questões, por exemplo, e sobre em quem votar, no que acreditar, no que é mentira, no que é verdade? Que grupo seguir? Que time torcer? Que religião professar? Que julgamento ter sobre os outros? E os nossos preconceitos? De onde eles vêm? Onde eles vivem? O que comem? Onde moram? No Globo Repórter de hoje, não, no Cuidando da Alma de hoje, no nosso episódio, nós vamos explorar as influências dos grupos sociais na tomada de decisões, e quando somos levados pelo efeito manada, que é muito comum, chegando mesmo a fazer coisas terríveis só para satisfazer o grupo e não se sentir excluído, que é o motor principal que nos faz querer satisfazer grupos é, e fazer coisas, inclusive, terríveis. Então, fique com a gente. Descubra mais um pouco sobre as nossas escolhas inconscientes, pois nós, muitas vezes, somos levados para fazer escolhas, mas como nós estamos aqui com um objetivo grande que o objetivo do Criando da Alma, dos cursos que eu faço, dos livros que eu escrevo, tudo que eu falo é ajudar as pessoas a se tornar pessoas incomparáveis, porque nós somos únicas e nós precisamos aprender mais sobre nós para sermos cada vez mais únicos, para sermos incomparáveis. E, bom, se você está aqui, certamente você é uma pessoa que busca aprimorar, crescer e aprender a fazer escolhas inteligentes. Então, saiba que Neste podcast, como nas minhas redes sociais, tudo que eu faço é justamente para ajudá-lo nessa jornada. Então, sinta-se à vontade para seguir compartilhar esse conteúdo através de você, para que eu possa alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas chegando mais longe. Se você puder, vai lá no canal do YouTube, curte e compartilha para a gente chegar a esse um milhão. Essa meta, eu conto com vocês. Também nas redes sociais, vocês podem seguir todos os conteúdos tem esse objetivo no Instagram, no TikTok, no, no, no LinkedIn. Tudo que a gente produz é para levar isso. Depois você pode também acompanhar aqui o Guilherme Dalmo no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, em qualquer plataforma de áudio predileta. Mas vamos lá, que aqui nós estamos junto com pessoas incomparáveis e o nosso objetivo é justamente fazer escolhas mais conscientes. Gente, é o seguinte. 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. 70, mais de 70 milhões de pessoas morreram na guerra e milhões de judeus e outras pessoas torturadas e mortas em campos de concentração. Ao final da guerra, havia uma pergunta no ar, uma pergunta dolorosa, que dava conta de por que que nós fizemos isso? Por que, que nós maltratamos outras pessoas? Por que, que nós fizemos a escolha de destruir vidas que justificativas nós usamos para tentar apagar toda uma, uma sociedade judaica, por exemplo, da face da Terra. O que nos levou a fazer isso? Como uma sociedade como a alemã, bicho da cultura e da civilização ocidental, se prestou a tal é, posição na vida? Essas perguntas inconvenientes começaram a ser feitas por vários pesquisadores na área da psicologia, especialmente da psicologia social, para tentar entender, para que nós não repetíssemos um evento tão trágico como esse. Porque quando a gente vê uma tragédia como a que se abateu sobre é, a Turquia né, e, e, e matou milhares de pessoas no terremoto, quando a gente vê um tsunami, um vulcão, por mais que seja dolorosas essas mortes, não foi provocada, em tese, obviamente, nós temos desequilíbrios ecológicos no mundo, mas não foram provocadas por um outro ser humano. Mais uma guerra e campos de concentração é a escolha de um outro ser humano de exterminar alguém o que fez as pessoas fazerem isso? nem todo mundo que estava lá e trabalhava no ambiente do nazismo eram pessoas psicopatas e ruins eram pessoas obedecendo ordens como entender essa dinâmica? é um pouco sobre isso e das pesquisas mais importantes que eu vou apresentar hoje para vocês para que vocês possam entender como isso funciona a influência das escolhas inconscientes nas escolhas que eu faço você já parou para pensar que, mesmo achando que temos decisões de forma consciente, existem influências sociais e culturais que afetam de forma decisiva as escolhas que a gente faz? Algumas das nossas influências são óbvias, como, por exemplo, o time que a gente torce, pode ser porque nosso pai torcia pelo time, né? nossa mãe por outro, e aí a gente foi escolhendo, né, porque a gente gostava mais de um mais de outro, foi escolhendo. O carro que a gente decide comprar, talvez porque a família costuma comprar essa marca, a roupa que a gente decidiu de vestir, porque de repente está na moda essa cor, esse estilo. Essas são, digamos, escolhas são mais fáceis de serem compreendidas, mas existem outras influências que são muito mais sutis de serem percebidas para nossa consciência. Um exemplo disso é a forma como escolhemos, como as escolhas são apresentadas para a gente, como é que as escolhas são instigadas para que a gente pense que está escolhendo, na verdade as Há um direcionamento e muitas vezes uma manipulação do nosso raciocínio que afeta, obviamente, o resultado das decisões que a gente vai tomar. Muitas vezes, mesmo depois de fazer uma escolha, a gente não percebe que está sendo manipulado. Bom, a rede social é uma coisa muito clássica, né? você está lá falando sobre tal coisa, quando você entra na sua rede social, está lá a coisa que estava falando, porque o seu smartphone está registrando palavras-chave e ah, ele está falando de viagem, está falando de praia, vou começar a mostrar, e se ele ser nordeste, vou mostrar nordeste, praias maravilhosas, águas quentes, quem quiser, venha, e é maravilhoso mesmo. Então você começa a perceber que, ah, quando eu vou escolher as férias, talvez não seja exatamente porque eu quis, de repente, esses apontamentos, mas tem coisas mais sutis. Né? Hoje nós vamos explorar diferentes influências sociais que afetam as nossas escolhas de forma a entender como é que elas levam a gente a tomar decisões da pressão social do grupo sobre as nossas vidas e como isso afeta. A chamada influência social na tomada de decisão. E existem diversos fatores que podem afetar as escolhas e que fazem que a gente faz sem perceber, nem a gente consegue sentir no primeiro momento os efeitos disso sobre a nossa vida. As influências sociais elas podem nos levar a uma mentalidade de rebanho, que é quando a gente termina fazendo uma escolha só para se encaixar num determinado grupo, ou porque tem medo, por exemplo, essa crise bancária que começou nos Estados Unidos, lá no banco, é, no Vale do Silício, parte do problema foi que muita gente começou a temer que o banco quebrasse, todo mundo foi sacar, e é claro, o banco não tinha dele, todo mundo teve que ser ajudado, enfim, terminou falindo, e aí, aí tem uma crise que ainda não está resolvida, ah, por exemplo, todo mundo investindo numa ação na bolsa, e todo mundo vai, de repente a ação sobe demais e, ou desce demais, e nem tem razão para subir, nem tem razão para descer. É o danado do efeito manada, que explica, por exemplo, linchamento de pessoas, é, cancelamentos sociais. Mas um dos primeiros e pioneiros de estudos sobre o tema das influências sociais sobre nossas escolhas foi feito por um psicólogo chamado Salmon Ash, que ele era um psicólogo gestaltista, ele era polaco-estadunidense, e foi pioneiro em pesquisas de psicologia social. Ele criou trabalhos que foram seminais na formação das impressões, das sugestões de prestígio ou de conformidade e muitas outras coisas na área da psicologia social. Ele identificou isso de forma muito mais aguda em uma série de experimentos sobre conformidade, bem conhecidos e que eu vou falar de alguns deles para vocês poderem entender aqui. Ele, por exemplo, pediu aos participantes que incluíssem que acreditava numa tarefa simples. Ele pegou, tipo, varetinhas que tinham tamanhos diferentes, e pediu para as pessoas olharem aqueles aqueles aquelas varetinhas e verem se estavam se eram se eram iguais ou diferentes. Só que ele fez o seguinte, ele combinou com um grupo de alunos que quando um aluno ou uma determinada aluna entrasse na sala de aula, todos iam dizer que as varetas eram iguais, embora tivesse um com tamanho diferente. Ele queria saber o seguinte, se eu entrasse num ambiente em que as pessoas estivessem dizendo que todas as varetas eram iguais mesmo eu percebendo que as varetas eram de tamanhos diferentes, eu iria dizer que as varetas eram iguais ou que as varetas eram diferentes? Bom, ele primeiro fez a pergunta questionando as pessoas individualmente. né? E todos disseram que as varetas estavam de tamanhos diferentes. Ou linhas, ou, ou tabelas. Eram várias pesquisas, mas mostravam isso. Eu podia fazer tipo várias linhas mostrando isso, ou, e, e aí tabelas. E as pessoas diziam, não, essa daqui é menor. Só que quando ele perguntava a essas pessoas, na frente dos dos alunos fakes, ele chamava de confederados, ou seja, vocês vão dizer para os alunos que forem entrando individualmente aqui agora: quando perguntar, gente, essas linhas têm tamanhos diferentes ou iguais? Vocês vão ficar dizendo: tem tamanho igual, elas são do mesmo tamanho. Aí eu vou olhar para esse aluno que acabou de entrar, para esse aluno, e vou dizer: e você? Você acha que tamanho igual ou diferente? Ele queria saber se esse grupo está dizendo que é igual vai pressionar essa pessoa e ela vai dizer que é diferente ou que é igual. Resultado, 75% das alunas e dos alunos que entraram nessa sala, em que esses alunos confederados, que foram treinados para dizer que as linhas eram iguais, esses alunos que entraram disseram, elas são iguais. Percebe aí a dinâmica? Conformar com o um grupo. Eu não quero ser diferente, então eu tô vendo que ela é diferente, mas eu vou dizer que elas são iguais porque, pô, Todo mundo está dizendo que é igual. Gente, isso foi um dos primeiros estudos. Vocês vão ver aonde isso vai dar. E aí, esse experimento é o que a gente chama de influência normativa. Os participantes mudaram sua resposta quando estavam em grupo para se encaixar no grupo. Primeiro motivo, ou seja, eu não vou dizer que está tá diferente todo mundo está dizendo que é igual. Mas perceba, 25% continuam dizendo que está diferente. E de onde vem a força desses 25%? que é isso que eu falo muito. Como se tornar incomparável? Como não se levar pelo efeito manada? Como ter uma personalidade mais forte? Como aprender a se amar? Esse essa galera tinha dois motivos para dizer que sim, os 75%. Primeiro queria se encaixar no grupo e depois queria evitar chamar a atenção, se destacar. Porque veja, quando você diz o que as pessoas não querem ouvir, você chama a atenção, você se destaca você pode ser motivo de perseguição, você pode ser motivo de piada. você E entenda que, muitas vezes, para poder conseguir vencer, se destacar na vida, você tem que ir contra tudo que está posto. Ser do contra mesmo, assim. Não é fácil. Mas parte do objetivo do amadurecimento emocional é suportar ser autêntico, ser único, ser irrepetível, ser incomparável. Parte dessa maturidade vem Mas entenda as forças que atuam para que a maior parte das pessoas Faça o contrário. Não tem autonomia, não sejam incomparáveis, não tenham uma personalidade firme e forte, mas, ao mesmo tempo, desejem sonhar, realizar. No entanto, para sonhar, realizar e concretizar, você tem que ter personalidade forte e firmeza. As pessoas desejam umas coisas, mas não querem construir as competências emocionais para essas coisas. Porque querem ficar conformadas, porque não querem se destacar, porque não querem desagradar o grupo. Então, vocês percebam o impacto sobre isso. Aqui ocorre já exatamente conformidade. O que é conformidade? Conformidade refere-se a uma situação em que uma pessoa concorda abertamente com o grupo, mas discorda privadamente da opinião. Eu não concordo com a galera, mas não vou dizer isso. Essas visões elas podem ser consideradas temporárias, porque de repente eu posso amadurecer e depois, não, gente, Tá diferente. Não, gente, eu não vou mais beber. Não, gente, eu não vou mais fazer isso, porque você decidiu, eu vou mais, porque agora eu estou mais maduro. E aí o grupo, agora, se quiser continuar dizendo isso, foi, eu não vou. E é importante porque isso mostra o amadurecimento quando você se desloca para além da média e consegue resultados. Que quem não faz isso fica lá, naquele lugar. Né? Bom, outras pesquisas que quero falar para vocês sobre, por exemplo, uma foi feita por Darley e Lattanel La- 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 que eles falam sobre é, a reação a um suposto incêndio. O que, que ele fez? Ele, mais uma vez, pegou um grupo de estudantes para fazer um teste. Você imagina você assim, ele numa sala de aula e tinha que preencher um formulário. E nesse formulário, a primeira vez era o seguinte, pessoas entravam na sala sozinhas, começava a preencher um formulário. De repente, uma fumaça começava a entrar pela porta, por baixo. Toda vez que as pessoas estavam sozinhas, assim que a fumaça começava a entrar, elas olhavam e abriam a porta e corriam. Presta atenção. Quando eu estava só, eu via a fumaça, eu confiava no meu próprio julgamento, aqui tem um risco, picava a mula ele fez uma, um segundo experimento. Ele pediu a outros estudantes que continuassem na sala mesmo quando a fumaça entrasse, fazendo de conta que não era um problema nenhum. E aí entrava estudantes que não sabiam que esses estudantes estavam sendo treinados para ficar ali, como se nada estivesse acontecendo. Tipo, entrar, você entrar numa sala com cinco ou sete pessoas que estão preenchendo o formulário. De repente, você entra, tá? Imagina você chegando numa loja para ser atendido, para resolver um problema de celular, que demora para caramba, que eu passei sábado de manhã, umas três horas. E aí você entra nessa sala, e só que você não sabe, os outros estão treinados, você não. Você começa a preencher seu formulário, de repente começa a entrar fumaça na porta, você olha para a fumaça, você está vendo a fumaça, você olha para a fumaça. No entanto, os outros olham, ignoram, e continuam preenchendo. Como os outros sete estão tranquilos. A maior parte dos outros alunos que entravam sem saber que era um experimento ficaram na sala. O que, que isso mostra? Isso mostra o seguinte: que o experimento talvez mais que outro mostra a pura insensatez que vive nos corações de seres humanos. Vai tão contra a nossa o nosso senso comum, né? A gente prefere arriscar a vida do que ir publicamente contra o grupo. A gente valoriza demais a etiqueta social mais do que a sobrevivência. Percebe o que que aconteceu aqui? A gente decidiu com base na sugestão social e não nas evidências materiais. A sugestão social era fica está tudo bem. Essa fumaça é uma coisa normal. A evidência material é onde a fumaça é fogo. Mas como as pessoas estavam preocupadas em não serem diferentes do grupo e aceitando a impressão que o grupo estava não, está tudo ok, a maior parte ficou. E tem mais. Vamos mostrando como isso afeta outras coisas. Teve um caso bem interessante de um, de um psicólogo que começou a conversar com a irmã, reclamando, porque ele ia para a missa. E ele dizia: Poxa, eu acho tão, tão ridículo, as pessoas só colocam nota de um dólar, no um máximo de cinco, tão poucas coisas. Conversando com a irmã, a irmã disse o seguinte para ele: Pois é, eu não. Eu, 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 eu sou garçonete, é né, muito comum nos Estados Unidos, quando a pessoa está ajudando. Trabalhar em restaurante, até porque as gorjetas são boas. Lá, é culturalmente, tem que dar gorjeta. É dese, é deselegante não dar gorjeta, né? E aí, ela disse o seguinte: que ela pegava a canequinha de gorjeta dela, para quando ela ia entregar o pagamento. Tipo assim, eu vou. O Roçando vai pagar a pizza que ele comeu. Aí eu vou com minha canequinha de gorjeta. Na minha canequinha, eu colocava em pezinha notas de 10 e de 20 dólares. Então, se o Rossano estivesse com 5 dólares ou 1 um dólar para me entregar, quando ele visse que outras pessoas entregaram 10 e 20, ele ficava constrangido e botava a nota maior. Essas notas de 10 e 20 dólares era dela mesma, mas ela botava para pressionar os outros clientes a botar uma gorjeta maior. E ela ganhava mais gorjeta que todo mundo. Engraçado, porque uma vez, lamentavelmente, eu atendi um paciente que fazia parte de uma certa religião em que... Não é uma religião, de é uma igreja específica né, de uma denominação aí, que eu acho que não é séria em que havia uma combinação entre o líder dessa religião e alguns membros, que na hora do pedido de dinheiro, as pessoas levantassem a grana, assim para todo mundo ver, tiravam da carteira 100, 200 reais, para pressionar os outros para dar aquele mesmo valor. E no final dessa preleção eleção é, esse líder religioso ia lá no final e devolvia esses 100, 200 reais a essas pessoas que tinham combinado isso. Talvez ele tivesse lido esse estudo aqui, lamentávelmente isso aconteceu, Talvez ele tivesse visto esse estudo aqui feito isso. Por isso que muitas pessoas trabalham com depoimento, né, para que outras pessoas também façam. Então, na verdade, são sugestões sociais. Essa pressão de grupo, por exemplo, foi um, foi, faz com que muitas crianças né, e muitos adolescentes eles cedam. Muitas crianças que praticam bullying, por exemplo, isso fazem por pressão social. Né? Os colegas estão praticando, tem uma vítima lá, ó, se você não fizer, você vai ser a vítima. Aí você fica com medo de não ser aceito pelos colegas e começa a fazer parte de grupos que praticam bullying, cyberbullying. Adolescentes, por exemplo, que fazem brincadeiras perigosas, que pulam de prédios né, porque os amigos estão pulando, ou que entra em casa para fazer pega, né, ou que vão fazer ruaça porque está todo mundo fazendo. Então, assim, a pressão do grupo é muito grande e muitas vezes crianças e adolescentes são altamente vulneráveis a isso adultos também o são, mas crianças e adolescentes que estão formando a personalidade são mais vulneráveis à pressão de grupo, e muitas vezes você cria seu filho, né, e de repente volta morto, infelizmente como já havia acontecido em consultório, que foi entrou num carro que os amigos pressionaram ah, não vai entrar no carro não, é mocinha por que que não vai entrar, é, é covarde e todo mundo quer, você entra num carro fazer um pega, acontece um acidente e você morre, então como evitar isso para os filhos, por exemplo é desenvolver neles uma coisa fundamental, que é a inteligência emocional, porque de fato o Disney com quem andas que eu te direço com quem és nesse caso e nessa idade é muito significativo e para desenvolver inteligência emocional é preciso não somente a família, a escola também, ela hoje faz parte disso e é por isso que nós criamos a Educa, uma solução socioemocional para escolas, para desenvolver nos alunos competências socioemocionais vai do infantil ao novo ensino médio, se você quer quer é do que você na sua escola, se você tem uma escola, o seu filho faz parte de uma escola e você quer isso para ele, que ele desenvolva essa robustez emocional, é só entrar em contato com a gente, tem o QR Code, mas você que está ouvindo a gente depois é 011 93 266 você ligando para o 011 93 266 aliás, no um WhatsApp você manda, a gente entra em contato com você. Mas vamos continuar aqui para que vocês possam perceber a que ponto essas pesquisas foram chegando. Um outro pesquisador da Universidade de Yale, chamado Stanley Milgram, ele radicalizou essa pesquisa. Inclusive, existe um episódio na Netflix, que vocês podem assistir depois, chamado O Experimento de Milgram. Milgram, a Natália depois pode até colocar aí no grupo, na na tela, O Experimento de Milgram, da Netflix, para vocês perceberem esse experimento com detalhes. A pesquisa na área de psicologia social, sobre estudos de obediência que ele fez na Universidade de Yale. Ele começou com coisas simples, por exemplo, ele pegou um monte de aluno, juntou umas 15, 20 pessoas, foi para o Central Park, imagina e ficou olhando para cima. O que que acontece? Muita gente começa a olhar para cima também, porque as pessoas querem evitar comportamento de grupo. Ele forrava fila de banco para ver a ação das pessoas. Ele pediu para um, os médicos no consultório fazer o seguinte: ó, peça para os seus pacientes levantarem quando chegarem na, na consulta, ficar numa perna só, pular em direção à janela, tocar a janela com a língua, depois voltar e sentar. Imagina a assim, cena. Pular num pé só feito um saci, chegar, tocar com a língua, a janela, voltar e sentar. Depois o médico perguntava, e aí, o que ele trouxe aqui? Os pacientes, ah, estou com cansaço, ou eu estou com asma, ou cada um dava o seu, a sua queixa e nenhum perguntava, doutora, doutor, por que o senhor me botou para fazer isso? Ele falou, de, ele chamou de síndrome de jaleco branco. tendência que as pessoas têm de obedecer, simplesmente assim que alguém mandou. Mas ele fez uma experiência bem radical. Ele queria saber o seguinte. Será que os americanos eram tão suscetíveis quanto os alemães foram a obedecer ordens terríveis? Então, nos anos 60, ele fez uma pesquisa. A Natália colocou aí no YouTube, experimento Milgram, na Netflix, vocês podem assistir depois. Ele colocou um experimento mais radical. Ele combinou que alunos receberam uma certa quantidade em dólar, que era uma boa grana, para fazer parte do experimento pessoas entravam numa sala, ele estava lá com um jaleco branco da cidade, da, da Yale, é, dizia que era uma pesquisa do governo americano, exatamente como os nazistas faziam, quando matavam pessoas. Vocês teram ideia, as, as experiências sobre hipotermia, se matou mais de 150 mil judeus em piscinas congeladas, para ver como a pessoa morre congelada. É uma das mortes mais dolorosas. E quando eles começavam a gritar, pelo amor de Deus, me mate, me mate, eu não aguento mais, um jovem soldado, vez por outra, pegava uma arma para apontar para a cabeça para acabar com o sofrimento daquela pessoa. Quando uma pessoa como Josef Mengele, nos dos carrascos do nazismo, dizia, pare, isso é uma pesquisa do governo alemão. E o jovem soldado colocava a arma na bainha, ia para casa no final do dia, dormia, né, dava um beijo nos filhos, ficava com a esposa vendo TV. Era um ser humano, era um ser humano comum, não era um psicopata, mas estava obedecendo ordens. E ele queria entender, os americanos são tão suscetíveis quanto os, os alemães a isso? E ele provou que sim. E a pesquisa era o seguinte, só pessoa entrava do outro lado, um aquário, tipo assim, tem um vidro, do outro lado tinha uma pessoa com uma placa de ferro, metálica. E, ó, João, você vai fazer perguntas a Marcos, e toda vez que Marcos errar, você vai apertar nesse botão, Aí vai ser um choque de 15 volts. Se ele errar de novo, você aperta no botão de novo, o choque vai para 30 volts. E assim, de 15 em 15, vai até 450 volts. Antes, ele perguntou a pesqui, é, psiquiatras, psicólogos, neurologistas se eles achavam que alguém daria choques de mais de 150 volts ou 200 volts. E todos disseram, não, só sádicos ou criptossádicos serão capazes de dar choques assim. No entanto, 66% dos alunos deram choques de mais de 400, deram choque de até 450 volts. Aí você pergunta, e a pessoa não morreu, não? A pessoa que levava o choque, ela simulava um choque mas a pessoa que estava dando choque não sabia que era uma simulação. Inclusive, tem um momento que o, o paciente era indicado, a, a, o falso paciente era indicado assim, por favor, pare, eu sou cardíaco, eu vou morrer. Tem um momento que ele babava, com tipo, um sonrisal e babava, e a pessoa olhava para ele assim, eu, eu continuo, continuo, isso é uma pesquisa da Universidade de Yale, do governo americano, apertava. 66% dos alunos apertaram. Em 2075, esses arquivos serão totalmente abertos onde todos esses alunos não estarão mais vivos. Mas uma pesquisadora ela começou a ir atrás dessas histórias para tentar entender um pouco disso. Né? Um livro incrível chamado Mente e Cérebro. Fala, fala sobre as 10 experiências psicológicas mais incríveis da história humana. É um livro incrível. Infelizmente, não está sendo editado no Brasil. Mas eu tenho esse livro. E lá se conta com detalhes esse experimento. 65% das pessoas cederam. 65% das pessoas deram choques porque estavam obedecendo ordens, porque era o que estava prescrito na cultura. É, as pessoas disseram que as varetas tinham o mesmo tamanho para não serem diferentes do grupo. As pessoas fizeram o que todo mundo estava fazendo para não se sentir diferente, para se sentir pertencente. E agora eu vou, a partir disso que eu apresentei para vocês, analisar a cena da mulher adulta do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11. A partir da chamada pressão social para fazer o que é injusto. Eu vou ler um texto para vocês lembrarem, lá em João, no capítulo 8. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e, pela manhã, cedo voltou para o templo e todo o povo vinha com ele e, assentando-se, o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. E, na lei de Moisés, está escrito que ela deve ser apedrejada tu pôs o que dizes? A gente sabe que é uma pegadinha, porque queriam, assim, se ele apedrejar, vamos mostrar que ele é tão bonzinho, se ele não apedrejar, ele vai descumprir publicamente a lei, tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho, como a gente vai aqui, de algum modo, desmascarar esse Jesus? E aí, o que acontece é que Jesus fica na dele, tranquilo, começa a escrever o dedo na terra, alguns teólogos dizem até que Jesus estava escrevendo ali o pecado de todo mundo que estava ali, né? ou Jesus estava dando um tempo para cada um refletisse. Mas as pessoas insistiram, e aí? Não vai fazer nada, não? E aí, então, eles fazem aquela pergunta clássica, né? Eles olha assim, quando? É, aquele que nunca teve é pecado, que é ter a primeira pedra. E as pessoas começaram a jogar as pedras. Veja, o que que aconteceu aqui? Que milagre foi esse? Não foi um milagre em que houve uma transmutação da matéria. Ele não transformou água em vinho. Não foi um milagre que alterou o estado da natureza da gravidade quando andar sobre o mar da Galileia. Ele poderia fazer isso, transformar a pedra em areia e a mulher ia ser só, ter que usar colírio? Ele podia fazê la flutuar para que as pedras não atingissem? Podia. Mas há uma impressão minha, particular, de que ele estava preocupado com a mulher e com a multidão. Ele estava preocupado em acordar todo mundo. A pergunta não foi feita para a multidão. O comportamento de grupo nos cega. A pergunta foi feita para cada indivíduo da multidão. Você não errou? Se você não errou, fique à vontade. Atira a pedra. Ninguém atirou. Começou pelos mais velhos, que fizeram um flashback rápido, lembraram de todas as vezes que erraram também. No final, ninguém jogou a mulher Ocorreu aqui, gente, uma coisa incrível chamada desindividuação. Quando você faz o que todo mundo está fazendo, você é desindividualizado. O conceito da psicologia social que se refere ao fato de que quando uma pessoa abre mão do controle e segue o grupo, ela simplesmente deixa de ser ela. Para ser uma pessoa única, irrepetível, né? para ser de fato uma pessoa capaz de se amar, você tem que, muitas vezes, não seguir o padrão de grupo. E aqui a gente não vai nem entrar no fato de que havia um machismo danado, que era para apedrejar a mulher e não apedrejar o homem, enfim. Não é esse o tema aqui hoje. É sobre o quanto, nesse caso, Jesus ele faz uma pergunta que dissolve o psiquismo coletivo, devolve a consciência individual faz com que cada um refeita sobre a sua própria vida, desde projetar a sua própria sombra psicológica naquela mulher e cada um assuma quando, o quanto cada um de nós tem telhado de vida. E aí um grande psicólogo social, Le Rose, que escreveu um livro incrível que é chamado The Person and the Situation e Perspectives of social-, social Psychology, da editora Malcolm Acho que não tem tradução em português. Ele vai dizer o seguinte: eu não diria que não existam atributos estáveis de caráter numa pessoa. Não é que as pessoas não tenham personalidade e uma certa estabilidade, mas essas características são superadas de longe por onde essa pessoa está naquele momento e com quem ela está. Pessoas com personalidade forte e um alto amor muito apropriado, elas conseguem resistir à pressão de grupo. A maior parte, infelizmente, não. Então, onde ela está e com quem ela está, define quem ela será. Sabe aquela história de que cinco pessoas que nos cercam cotidianamente meio que define quem nós somos? Saber selecionar aonde você está e com quem você está já é um primeiro passo significativo para você aprender a ser amado. É preciso que você, muitas vezes, mude as pessoas que te cercam. Especialmente quando são amigos, porque é mais fácil que parentes. Parentes a gente tem que conviver, aprender a conviver, ou pelo menos a deixar de ser menos afetado por essas pessoas. Muitas vezes, personalidade, quem você é, importa menos do que lugar, onde você está. 66% deram choques, 34% não. Hoje, a gente percebe isso. Acho que naquela situação, na Judéia, todo mundo pegou as pedras. A gente não sabe quem não pegou. Hoje a gente faz isso virtualmente. A gente, no tribunal das redes sociais, basta uma pessoa cair que a gente sai para cima com cancelamento, jogando pedras. Eu lembro de uma vez que um cara filmou a esposa em adultério, colocou nas redes sociais e começou a circular nos grupos do WhatsApp, todo mundo fazendo julgamento. Enquanto isso, o filho desse casal, porque o pai, magoado com a esposa, traindo ele com o melhor, melhor amigo, né, a mulher traindo com o melhor amigo, tomado de ódio ressentimento, foi lá, filmou a esposa e esqueceu que tinha um filho, que passou a ser chamado de tudo na escola, que até hoje vive com certeza com as consequências disso. Quando a gente joga nossas pedras virtuais de julgamento, a gente não percebe isso. E se um dia fosse eu na queda? E se fosse eu filmado? E se fosse eu dizendo uma besteira? Eu queria isso? Queria esse cancelamento? Queria esse julgamento? Queria esse apedrejamento? Ou queria alguém que me estendesse a mão como Jesus disse? E vai mais longe. Tem ainda... Às vezes você não faz o mal. Às vezes você não é uma pessoa que faz alguma coisa. Você não atira a pedra mas às vezes você não faz nada. Você também pode fazer a opção de não fazer nada. E quando a gente não faz nada, tem até um grande escritor judeu que esteve preso na época dos campos de concentração, que dizia assim, o silêncio nunca ajuda a vítima, o silêncio sempre ajuda o algóis. Sempre ajuda o algóis. O silêncio nunca ajuda a vítima, o silêncio sempre ajuda o algóis eu vou falar aqui para vocês de mais uma pesquisa sobre o assassinato de Kate Noves que aconteceu no Queens, em Nova York, ali nos anos 60. O crime ocorreu durante 35 minutos. Ela sofreu 30, ela sofreu três ataques separados. Havia 38 testemunhas. Ela estava passando numa rua à noite quando começou a ser esfaqueada por um homem. Ela começou a gritar. As pessoas que estavam em casa começaram a ligar a luz das salas, abrir as janelas e dizer, nós vamos chamar a polícia, deixe ela em paz. O assassino correu. Depois, todo mundo fechou a porta e as janelas. Ninguém saiu para socorrê-la. Depois de um tempo, quando ele sentiu que nada tinha acontecido, que a polícia não tinha chegado, ele voltou a esfaqueá-la. Ela voltou a gritar. Mais janelas foram abertas. Mais portas foram abertas. Mais gritos foram dados. Ele voltou e correu. Depois, as janelas foram fechadas novamente. De repente, as pessoas ele percebeu que ninguém agia, ele voltou no terceiro ataque e matou. Depois dessas 38 pessoas foram prestar testemunho na polícia e todas disseram o seguinte, eu não fiz nada porque eu achei que o vizinho tinha chamado a polícia. É um clássico da psicologia social que a gente chama de difusão de responsabilidade. Se você estiver sozinho na rua e alguém cair com um ataque epiléptico, você tem uma tendência muito grande de ajudar. Se você estiver passando numa calçada com 15 pessoas e uma pessoa cair, com que é a tendência é que as kids ignorem, porque acham que alguém vai fazer isso. Não você. Você difunde a responsabilidade dos demais. E isso também chega a ser omissão. É né? Uma das coisas fundamentais na vida da gente é aprender a ser uma pessoa irrepetível, ser única, ser autêntica. É aprender a fazer o que os outros não fazem. Muito do que as pessoas buscam quando olham para pessoas de sucesso, não entende que o cerne daquela pessoa a coisa central que fez ela alcançar aqueles resultados, qualquer que seja em qualquer lugar da vida, seja afetiva, financeira, emocional, foi uma decisão de aprender a se amar, para ser única, para não fazer o que todo mundo faz, para não ceder, para poder ser ela mesma, para de vez em quando ser do contra. E isso é uma coisa que é muito forte. É por isso que a gente tem um, um grupo de estudos chamado, né, um, uma turma chamado aprendendo a Se amar. São mais de 10 mil alunos já. Se você quer aprender a se amar, se tornar uma pessoa única, completamente capaz. Vai ser uma alegria você estar conosco e mais 10 mil pessoas para que a sua sombra não afete os outros, para que você reconheça ela em você. Que tal fazer parte desse grupo de pessoas que são é, capazes de suportar a pressão social e de serem elas mesmas, aprendendo a se amar? E também um outro, um outro grupo, um outro um outro curso que é Aprendendo a Perdoar e Aprendendo a Perdoar-se. Então, se você quiser, seja bem-vindo, tem aí QR Code, tem link aqui embaixo, vai ser sempre uma alegria. Gente, na verdade, é o seguinte, muitas vezes, quando alguém faz uma escolha estranha ou se comporta de maneira hostil, diferente do que a gente está acostumado, é muito fácil culpar a personalidade ou o traço de caráter da pessoa. Mas vamos lembrar, por tudo que a gente viu até agora nas pesquisas, e todas as pesquisas são feitas de vários especialistas, que é importante também considerar o ambiente social na tomada de decisão das pessoas. Que é importante também considerar que amigos que te cercam, que parentes que de são decisivos na tua vida. Os seres humanos são criaturas profundamente sociais e moldadas pelo, pelas pessoas, pelo grupo, pelo que está ao redor, do nascimento até a morte. Então, observamos, imitamos, espelhamos as pessoas, repetimos ela. a gente vê o que está ao redor e repete, veste o que está todo mundo vestindo, o que significa ser ser humano de algum modo. Então, não se surpreenda se muitas das escolhas e comportamentos sejam influenciados pelo ambiente que vivemos. No entanto, nós temos o dever de buscar mais autonomia, de buscar um senso de maior grandiosidade na nossa vida. Além disso, muitos de nossos preconceitos sociais surgem do desejo de pertencer a um grupo. Como eu não quero ser diferente, vou pensar como todo mundo está pensando para não ser excluído daqui. Fazer escolhas juntos com a multidão pode ser é uma forma de nos proteger de sermos alienados do grupo, ou seja, de ser excluído mas também é uma tentativa de evitar a perda de pertencimento mas ao mesmo tempo, para se tornar único às vezes a gente tem que fazer uma ruptura a gente tem que discordar do que não tem sentido adquirir uma grandiosidade que requer um pouco de solidão por isso que o é amor próprio é tão fundamental nessa jornada para finalmente ser você e ser você mesmo pressões sempre existem pressões sempre existirão. Mas lembremos aqui, mais uma vez, de Viktor Frankl, é um grande psicólogo, que foi prisioneiro dos campos de concentração, disse que a gente pode pode tirar tudo da gente, menos o poder de escolher. A gente todo dia pode escolher com mais consciência ou menos consciência. Vamos agora à sessão de perguntas e respostas da galera aqui. Caramba, tem uma pessoa que eu tenho aqui, ao contrário, deve ter uma olhada. É que acho que é a Carmen. É a Carmen. Não deixar me influenciar pela neg- negatividade das pessoas que me cercam. Olha a capacidade do cérebro. Estou lendo a coisa toda ao contrário aqui. Então, tem gente que, de fato, ao nosso redor é bem negativa. Essas pessoas, elas terminam influenciando. Não é errado. Lembra aquele personagem é, da, da, do catatáus Zé Comé, Uruca? Bom dia, bom azar. Né? Tinha nos Smurf, Smurf Ranzinza, que tudo que Tudo daria errado. Tudo era do... Pessoas assim, cansa que elas só conseguem apontar dificuldades. Você aponta várias possibilidades, elas sempre mostram as portas fechadas, nunca conseguem abrir nada. E como elas ficam nesse universo caótico de que tudo é ruim, elas querem companhia nesse lugar. Ficar escutando e validando essas pessoas faz com que você fique no mesmo, com que você fique no mesmo terreno, né? Completamente imobilizado de avançar. Muitas vezes é preciso se afastar a Chimitânia diz o seguinte, eu tenho convicção de que quero, mas basta a minha mãe dar um outro palpite que já era a minha convicção. Ó, <risos> oh, tem pessoas que realmente têm um poder maior de nos impressionar com o sua fala. Mãe, sem sombra de dúvidas, é uma dessas pessoas que tem um poder imenso, basta um olhar de uma mãe que a gente já muda de opinião. No entanto, às vezes, a gente tem que resistir, porque mesmo sendo alguém que nos ama, a opinião pode não ser correta. E a gente tem que aprender a fazer as próprias escolhas. E ter capacidade de suportar a pressão desse grupo afetivo e continuar é muito importante, é muito fundamental. Aqui o Kenneth Dornelis, ele faz o seguinte, ser aceito às vezes. Bom, Keniton, a gente todos nós queremos esse sentimento de aceitação. Ele é muito importante para nós. Que a gente esteja num, num grupo que tenha um mínimo de sentimento de aceitação. Mas, às vezes, para ser aceito, a gente termina se submetendo às coisas que não têm sentido, a comportamentos que não são compatíveis com a nossa interioridade. E, nesse caso, não é para deixar de pertencer à humanidade. É para deixar de pertencer a este grupo, pertencer a um outro grupo mais maduro, mais saudável. Existem vários grupos na humanidade. Não se trata de ficar só no mundo. Se trata de buscar um grupo de pessoas que estejam em sintonia com o novo padrão moral, intelectual, que você quer ter. Espiritual até. A Letícia Lais fala, em falar sobre minhas escolhas e esperar que os outros vão dizer. né? Ó, ouvir pessoas é uma coisa muito normal. A gente tem pessoas que a gente deve ouvir mesmo. Tem pessoas que são bons conselheiros. Ouvir pessoas não é o mesmo que obedecer pessoas. É levar e ponderar em consideração o que essas pessoas estão falando. Então eu posso ouvi-las e não necessariamente segui-las mas muitas vezes são opiniões bem-vindas que muitas vezes têm sentido até de serem seguidas. A Suélia Almeida fala como viver com, é, com menos em uma sociedade consumista, um sistema capitalista. Ela vai falar de minimalismo, sim, minimalismo é uma coisa importante, inclusive no curso Aprendendo a Amar para desabotar. Sabotar, tem toda uma jornada sobre minimalismo emocional, que trata de como parte desse auto-amor vem de é, querer menos lá fora, querer mais aqui dentro como construir essa jornada. Então é importante a gente, numa sociedade como a nossa, decidir que não é para ter tanto. Estamos num momento de loucura, sabe, Sula? Sula Almeida, aliás. Estamos num momento de loucura. É que as pessoas acham que devem ter tudo o que desejam. isso é um traço de loucura da humanidade do momento. A gente tem que aprender a precisar de menos. Aí duas pessoas colocaram sobre a pressão sobre as mulheres, que realmente é muito grande, né? Tanto a, a G L.A. Araújo, 2020, a pressão social as mulheres é muito grande, Roçanda, beleza, maternidade, carreira, tudo. A Dani Azevedo, viver entre estou dando conta versus verdade, é, 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 deveria fazer muito mais, pressão social sobre a mulher é imensa, geralmente é muito é muita coisa, eu acho que as mulheres têm que entender, e aqui eu nem estou no lugar da fala de mulher, estou falando como terapeuta mesmo, que convive com isso, você tem que deixar deixar de ser a expectativa dos outros para ser a mãe possível, a esposa possível, a mulher possível, sabe, a profissional possível, porque essas exigências múltiplas têm levado as mulheres a um nível de esgotamento absurdo, muito grande. E aqui algumas pessoas falam sobre trabalho tóxico e para evitar expolas, eu vou só dizer o nome da primeiro nome sem dizer o nome completo, né, dessas pessoas. Tem a Andreia, né, e a Viviane, que vão falar o seguinte: a minha dificuldade está sendo em focar a minha profissão ou tocar sem, em ser feliz um pouco. Significa que ela está numa profissão que não a deixa feliz. E parte disso, e aí eu vou completar aqui com o que a Viviane faz, trabalha em uma empresa que sofre assédio, mas precisa, e o que é que eu faço? preciso de trabalho no momento, né? Ou seja, tem boleto para pagar. Primeiro, assédio, construa provas para um dia fazer um processo. busque ajuda. está trabalhando em ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, eu sei que a gente tem contas para pagar, mas no fim a conta que a gente vai mais pagar depois é de remédio para recuperar a saúde que a gente perdeu no ambiente tóxico. Enquanto não dá para sair amanhã, porque nós temos contas para pagar, uma das coisas é buscar se equilibrar para ter força emocional. Importante isso. E construir uma outra competência para ir para outro lugar. Especialmente agora no mundo de tecnologias de inteligência artificial em que as profissões vão mudar loucamente, construir outras capacidades intelectuais para ter mais empregabilidade, ou seja, é como um velcro, que, onde cai seguro, ou seja, eu tenho que ter um, algumas outras competências para quando isso aqui não funcionar mais, eu ir para aqui. Se esse emprego está saindo terrível, eu vou tentar aqui. Desenvolver essa habilidade é muito importante, sabe, Andréia e Viviane, para poder ficar nesse momento. Bom, e para o aconchego da semana, esse abraço, o conselho na alma da semana, eu queria que você começasse a olhar para a tua história e perceber quantas cenas você esteve fazendo o que os outros quiseram. Como isso te afetou. E eu quero que você olhe para essas cenas do passado não com culpa. Entenda que naquele momento você fez essas escolhas era a maturidade que você tinha. Eram as informações que você tinha. Se você pudesse fazer uma outra coisa, você teria feito. Mas hoje, comece a fazer diferente. Comece a ser você. Comece a fazer o que você acha que é correto. Comece a se aproximar das pessoas que estão no lugar onde você quer chegar. seja intelectual, seja financeiro, seja moral, seja emocional, esteja perto das pessoas que estão se engrandecendo emocionalmente, moralmente, para que você se inspire. Não fique perto de pessoas que estão puxando você para baixo o tempo inteiro ou numa zona de conforto, pessoas iguais a você para você não se sentir ameaçada. Não sinta inveja de quem conseguiu mais. Se inspire para você ser mais e melhor em todas as áreas da sua vida. E como nós estamos agora com a poesia. Hoje teremos um poema muito curto, mas que fala de alguém que não se deixou levar pela pressão social, que não se deixou parar pelos que se colocavam no caminho dele. Muitas vezes, para nós sermos autênticos e repetíveis, temos que ser do contra. É, nós temos que ser do contra. Por isso, o poema de hoje é Poeminha do Contra, de Mário Quintana. Todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Sabe o que esse poema fala? Tem três trezes, teses literárias sobre ele. Alguns estudiosos dizem que é uma resposta que Mário Quintana dá, o fato que ele tentou três vezes vagas na Academia Brasileira de Letras e foi preterido colocar no lugar outras pessoas que não tinham nem de perto o talento dele. Outros dizem que foi uma resposta que ele deu durante a ditadura, porque ele tinha uma coluna no jornal Correio do Povo, que muitas vezes era completamente bloqueada. Ou outros dizem que simplesmente ele aceitou que estava lutando contra coisas muito grandes. Porque, na verdade, passarão é o aumentativo de pássaro. De algum modo, é como, como se ele dissesse assim, outros são passarão, posso com eles, eu sou passarinho. Ou na vida, nós temos as duas condições. Às vezes, a gente não pode lutar contra, são passarões. Assim, no final, todavia, eterniza-se quem é bom quem é leve, quem tem amor e não os egoístas os perversos, os sorrateiros eles passarão por isso por todos esses outros aí né? todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão eu passarinho mas é para isso que tem que ser autêntico beijo, bom domingo e a gente se vê domingo que vem, tchau tchau galera espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.